0: vez que eu lembro da Tamara, ela tava, na... a gente tava na escola, na verdade. Posteriormente, eu vou conhecer a Tamara profissional quando ela já tá na faculdade, já trabalhando com fotografia, e fazendo um trabalho esplendoroso assim. Mas que eu me lembro da Tamara. A gente estudou junto na mesma escola, eu tava no ensino médio e eu acho que ela tava no ensino fundamental, posso estar enganado, mas a primeira vez que eu vi a Tamara com certeza foi no colégio. E quando eu a vi na faculdade, sabe aquela coisa meio de vizinho que quando encontra uma pessoa conhecida da infância ou da adolescência fica muito feliz depois de vários anos que você não a vê? Pois é, foi algo assim com a Tamara, mas algo um pouco mais forte, assim, porque a gente estudou do mesmo colégio e nós éramos do mesmo bairro, um bairro periférico daqui de Fortaleza chamado Messejana, e quando eu a vi na faculdade, eu pensei, caramba, legal mais uma Messejanense fazendo parte desse universo universitário que eu tô aqui que eu me lembro, inclusive, eu participei da semana de recepção da Tamara, e foi muito legal ver assim, mesmo que de longe, bem de longe assim, o engredecimento dela como profissional da fotografia, dando aula de fotografia discutindo questões fotográficas relacionadas à sociedade, enfim, um trabalho muito, muito, muito bacana, e ela foi um dos nomes que eu pensei para participar dessa primeira temporada do podcast sobre fotografia. E como não poderia deixar de ser, quando eu pedi para ela falar sobre o trabalho de um fotógrafo que tem influenciado o trabalho dela, ela pensou diretamente no Gordon Parks, em uma fotografia do Gordon Parks chamada At Segregated Drinking Fountain. Como vocês já sabem, como vocês devem ter ouvido nos, nos episódios anteriores, a fotografia que a Tamara vai discutir agora ela é a capa do nosso podcast então você pode ver a imagem enquanto está ouvindo a tamara na capa desse podcast na capa da imagem na imagem desse mp3 e também no texto descritivo desse podcast no seu agregador de podcast, provavelmente vai ter um link onde você vai poder clicar e ver a imagem para poder saber do que ela tá falando. E se você quiser saber um pouco mais sobre o trabalho da Tamara, os links também vão estar tá nesse mesmo texto, onde você pode ter acesso à imagem, tá bom? Ah, e não deixa de seguir o Sobre Fotografia nas redes sociais, arroba Sobre Fotografia no Twitter e no Instagram. Sem mais delongas, esse é o Sobre Fotografia, um podcast de imagens para os seus ouvidos e de sons para os seus olhos.
1: Assim, é, eu não posso falar só da imagem sem falar da pessoa por trás da câmera, né? Então, todo o repertório do Gordon Parks, que é esse fotógrafo dos Estados Unidos, um fotógrafo negro que teve uma importância marcante na luta contra a segregação racial lá dos Estados Unidos, todo o repertório dele eu acho muito massa. Mas eu escolhi essa foto especificamente não foi por uma questão técnica, não foi por. É, equilíbrio de contraste ou um posicionamento de câmera excepcional. É uma foto que é bem cotidiana, né, tem um aspecto de, de ser meio que uma câmera escondida ali, uma câmera, uma câmera discreta, em que as pessoas que estão na imagem elas não sabem que estão sendo fotografadas, um registro rápido, tá até um pouquinho fora do do eixo, assim, tá um pouquinho torta, mas tudo pelo registro de mostrar pessoas negras bebendo água em um bebedouro apenas para pessoas negras. E do lado, um bebedouro vazio com o nome é, Only Whites, só para pessoas brancas. Então, era uma coisa tão absurda isso que acontecia que as pessoas se limitavam, inclusive, nesse ato de beber água. Então, quer dizer que a minha saliva enquanto mulher negra vai contaminar a pessoa branca? É uma coisa totalmente irracional, inadmissível, preconceituosa. E que ele poderia muito bem ter ficado calado diante disso, mas muito pelo contrário, ele, mesmo sendo um homem negro, mesmo estando ali na frente né, do combate, correndo riscos, ele resolveu fazer esse trabalho. E, para mim, esse trabalho que ele faz sobre a segregação racial é um dos melhores dele. Óbvio que ele tem várias outras coisas, ele fez um ensaio com o Mohamed Ali maravilhoso, uma coisa bem intimista, e várias outras fotos legais dele no site dele, né, que é uma fundação Gordon Parks, ele faleceu em 2006, mas tá lá esse registro. E é importante também é, falar sobre isso hoje, né? porque hoje esse programa está sendo gravado no dia 25 de março, que é a data magna do Ceará, porque em 1844 o povo cearense aboliu, antes do resto do Brasil, a escravidão. Então as pessoas negras passaram a ter liberdade. Porém, é uma liberdade ainda que em 2020 a gente ainda tenta consegui-la, né? Porque ainda existem espaços de segregação, ainda existem os lugares que eu, por exemplo, enquanto mulher negra, me sinto desconfortável em estar, porque tem apenas pessoas brancas. Então, o fato de eu estar hoje na fotografia é, é fruto do, do trabalho e da luta de várias outras pessoas, mulheres e homens negros, que deram a cara tapa antes de mim, para que hoje eu tivesse bota aspas aí, né, o mínimo conforto em exercer minha profissão. Justamente como você pontuou, né, é um período em que a maioria das fotos eram em preto e branco, inclusive esse ensaio que ele fez com o Mohamed Ali foi todo em preto e branco. E esse trabalho que ele fez sobre segregação racial, o fato dele colocar cor, o fato dele delimitar, dele mostrar para as pessoas as cores daquela imagem chamam muita atenção, porque, principalmente naquela época, que tudo ficava muito naquele tom de cinza, naquela neutralidade, no não vamos tocar no assunto. E a partir do momento que você atribui cor àquela situação, você percebe, sim, o contraste, não só o contraste da imagem, mas o contraste social. Eu escolhi essa especificamente por conta da questão do, da água, que é a necessidade básica de qualquer ser humano. Né? Nosso corpo é mais de 70% de água, então a gente precisa disso. E o quanto até nisso era segregado o acesso, mas essa sequência de fotos que ele tem, esse ensaio que ele tem sobre a segregação racial, tem várias outras fotos. Tem uma, por exemplo, que é de uma mulher negra segurando uma criança branca, ela era babada babá dessa criança, no espaço com outras pessoas brancas. Então, ela era a única negra lá. E o fato dela estar lá era legitimado única e exclusivamente porque ela estava servindo a uma pessoa branca. E várias outras, como é, tem uma foto também que é uma menina negra olhando para uma vitrine e apontando... É, para vários manequins brancos, ou seja, eu não tenho uma referência a quem seguir, eu não tenho uma estética, eu, não, eu pessoa negra, eu não tenho uma referência de uma estética do belo, e o fato dele atribuir cor para esse ensaio, para esse conjunto de fotos, né, é evidenciar isso, é não trazer de uma forma amena, eu acho que fica mais pesado e, e toca mais na ferida social da, daquela época, e até hoje, né, o fato de atribuir cores a essas fotografias. E a essa especificamente, porque não existe o elemento da pessoa branca nessa foto. São só pessoas negras que formam uma fila num único espaço, mesmo tendo outro que poderiam acessar, por conta de é, uma série de sanções, coerções que poderiam acontecer se você ultrapassasse aquela linha. Entendeu? Tem um filme que pega esse frame né, e transforma, que é o filme Histórias de 2011, ele pega exatamente essa foto e coloca, em algum momento, entre uma cena e outra, ele reproduz essa, essa imagem. Vários outros filmes que falam sobre a temática de pessoas negras reproduzem um pouco das fotos do Gordon Parks, porque ele é a referência né, nesse, nesse tipo de temática. Ah, e outra coisa que eu queria dizer é que, também falando sobre temática tema negro filme e tal outro filme também usa referência às fotos dele é Estrelas Além do Tempo que é um filme que conta da, sobre as, a história das mulheres negras que trabalharam na NASA fazendo trabalhos matemáticos para que oh, finalmente os Estados Unidos conseguissem chegar à Lua ok, legal mas tem uma cena que me irrita demais, que é rir do fato da mulher negra ficar o tempo todo correndo para ir ao banheiro. Quem não assistiu esse filme desculpa pelo spoiler, mas acontece isso. Ela corre, aí é uma cena engraçada, tem uma musiquinha divertida no plano de fundo, até que um dia o chefe dela pergunta onde é que ela tá, e ela chega atrasada, encharcada, porque tava chovendo, e ela saiu correndo para ir ao banheiro, e fica dizendo que, ah, eu tenho que me deslocar até outro departamento para eu poder ir ao banheiro, porque aqui, neste lugar, não tem um banheiro para pessoas negras. Aí vai lá, o um homem branco, salvador, quebra a placa e diz, esse banheiro é para todos. Mas, na vida real, a cientista peitou e foi ao banheiro com a placona lá, dizendo só para pessoas brancas. E foi graças a essas pessoas que peitaram, que disseram isso é um absurdo, que eu estou aqui hoje fotografando e fazendo meu trabalho. Então, eu sempre vou tocar nessa tecla. Eu só estou aqui por conta desses meus ancestrais que possibilitaram, que tiveram coragem de lutar por seus direitos, né? Eu comecei na fotografia ainda no curso de jornalismo, né? Eu sou formada em comunicação social com habilitação em jornalismo pela Universidade Federal do Ceará, valoriza a Universidade Federal e as universidades públicas. Um, e lá eu tive meu primeiro contato com a fotografia e percebi a fotografia como uma forma de mostrar para as pessoas é, anseios da sociedade revelar coisas que as políticas públicas ainda não acessavam, tudo por conta da imagem. Eu sempre gostei muito de trabalhar com a imagem, seja ela na fotografia, seja no audiovisual, seja no cinema, porque eu acho muito, muito mais ah, informativo e muito mais pedagógico na hora de explicar alguma coisa. Por mais que o meu texto seja bem escrito, com todas as vírgulas bem colocadas, com todos os paralelos lindos e maravilhosos, muitas pessoas no Brasil não têm acesso à escrita e quando sabem escrever e ler, não sabem interpretar texto. Mas na, man na maneira que eu apareço falando alguma coisa ou que uma imagem mostre alguma coisa, aquela pessoa já vai ter noção do conteúdo. Então, partindo disso, toda a minha formação no jornalismo foi Voltado para o trabalho com imagem e os meus primeiros trabalhos eles têm muito disso, tem muito de fotografia social, tem muito de fotografia de, de fotojornalismo e fotografia documental. Mas o que acontece com a vida da pessoa, né? Você se forma e aí você vai, no meu caso, eu acabei indo para assessoria de comunicação ah, e depois eu fui para ser professora de fotografia. Enquanto professora de fotografia, lá na rede Cuca, especificamente no Cuca Barra, e abrindo parênteses aqui para falar sobre a importância de políticas públicas para a juventude, né? De espaços que são assas gratuitas, óbvio que tudo promovido pelo Estado. É, são os nossos impostos que estão pagando ali, né? Então não é nada de graça, não é nada, ah, o Estado é bonzinho. Não tudo, é, a gente que está contribuindo para que aquilo ali exista, certo? E espaços voltados para a educação de jovens, é, dessa faixa que eu atendi, né, de 15 a 29 anos, são muito importantes porque é naquela fase que você não sabe ainda o que você quer fazer, você ainda não sabe quem você é, você está se descobrindo, e é muito importante que você tenha acesso à arte para que, não só para você ser artista, mas também para você valorizar as pessoas que são, né, para tirar essa ideia, que infelizmente se perpetua por conta né, desse, dessa onda conservadora, de que artista é vagabundo, etc. Durante o meu trabalho no CUC, eu sentia muita necessidade, por meio que, os meus alunos que pediam, é, professora, como é que é uma fotografia de casamento, como é que é uma fotografia, o um ensaio fotográfico, como é que é, e dessas perguntas surgiram as inquietações para que eu fosse para outro lado da fotografia, que é uma fotografia mais comercial. Esse lado não me agrada tanto, faço porque necessito de dinheiro, eis a verdade, e, inclusive, gente, se você quiser me contratar, me não esquece que eu falei que eu não gosto. Eu amo, ai meu Deus, minha paixão é fotografar aniversário de meninos chorando. Brincadeiras. Enfim. E aí comecei a fazer esse tipo de trabalho para ensinar melhor, tendo relatos de como é que é. E nisso, acabei me profissionalizando e, e, e buscando cursos e buscando novas técnicas para uma fotografia mais comercial. Terminando esse, esse período, é, de professora de fotografia eu voltei para assessoria de comunicação e aí era só fotografia do assessorado, né ponto e resolvi fazer um projeto pessoal chamado Não sai Sem Identidade onde eu chamo pessoas negras conheci essa pessoa, oi, tudo bem e aí, quer te dar uma foto? É mais ou menos assim e aí eu faço um trabalho de fotografia de retrato fotografia, dependendo da pessoa, vira até um ensaio de moda, porque a pessoa que se edita na hora dessa foto, né? Eu digo, olha, vamos nos encontrar no horário tal e vamos fazer um ensaio fotográfico e você fica à vontade na roupa que você quer, você fica à vontade na pose que você quer, me dê sugestões e eu te dou sugestões e a gente vai construindo junto esse processo. E nisso, eu faço foto dessas pessoas como uma forma de empoderamento negro, como uma forma de mostrar a beleza dessas pessoas para elas mesmas e para outras pessoas também que estão nesse processo de aceitação da sua própria beleza, né? Principalmente as pessoas mais jovens ainda, que ainda escutam, tem todo o um preconceito em relação a cabelo, em relação à pele, em relação ao, ao a quem você é, né? Porque é uma coisa... Eu posso mudar o meu estilo de roupa, mas eu não posso mudar a cor da minha pele e os meus traços. Eu não tenho dinheiro para plástico também, né? Mas, enfim, não, isso não dá para mudar. A sua essência não dá para mudar, dá para mudar outras coisas. Então, por que não achar beleza nessa sua essência? Então, mais ou menos é, é isso. Eu estou trabalhando mais com é, expandir e perceber a beleza em corpos que geralmente que pela mídia não são vistos, não são considerados belos, mas que, na verdade, são, entendeu? Todo mundo é bonito, é isso. Então, primeiro eu vou falar sobre um fato que aconteceu comigo, que eu fui é, convidada por uma amiga para ser fotógrafa de uma revista aqui de Fortaleza, que eu não vou dizer qual é o nome da revista, mas é uma revista, aspas, né, SIC, vou botar aspas. E essa minha colega jornalista fez esse convite. Eu fui para a reunião e o que eu escutei do dono da revista é vamos ver se isso vai dar certo. Aí tem a questão de ele pode ter dito isso porque eu sou uma mulher negra, ele pode ter dito isso porque eu sou mulher, ele pode ter dito isso porque eu sou... Na época, eu estava mais jovem do que uma... Ainda sou, sou jovem, tá, gente? E várias coisas permeiam a minha cabeça por conta dessa frase né que duvida e que te deixa para baixo né realmente né e aí fui fazer essas matérias em casas de pessoas muito ricas em casas de pessoas que durante a matéria né falavam ah às vezes eu repito roupa em casas de pessoas em frente à beira em apartamentos de um apartamento por andar, né? então a gente visitou algumas coberturas de algumas pessoas, em alguns momentos fui confundida com empregada e teve um momento em que eh, não só fui confundida como me encaminharam para o elevador social, que foi a primeira vez que eu me deparei com elevador, elevador social não, elevador eh, de serviço. E foi a primeira vez que eu me deparei com esse tipo de situação de elevador. Que era podre. Que era insalubre. E aí eu fiquei, poxa, tá, eu tô passando por isso. Agora, imagine a pessoa que trabalha todos os dias para esta criatura rica e que se submete a coisa para ter um salário, para ter dinheiro, para dar de comer a sua família, a sua trolley. E aí você me pergunta é, sobre a questão do, do capitalismo de ser negra, etc. É, assim como existe o pink money, né, para as pessoas LGBTQIA+, existe o black money, porque às vezes nos valorizam apenas por nosso poder aquisitivo. Quanta, eu estou cansada, não tenho nem como contar, como computar, quantas vezes eu tentei entrar em determinadas tentei não, entrei em determinadas lojas e que a atendente veio me dizer que tal coisa estava na promoção, porque pela minha aparência, pelo fato de eu ser negra achou que eu não tinha dinheiro para comprar tal coisa e, enfim só, mas aí a gente também pode entrar na, numa questão que as pessoas acham que a desigualdade no Brasil, por ser um país onde o racismo é muito velado, que a desigualdade é apenas é, social, né? Que se eu, mulher negra, estiver muito bem vestida, ninguém vai me tratar mal. Muito pelo contrário. No lugar onde eu trabalhei como assessora, eu lidava diariamente com pessoas, né, digamos, com autoridades, e muitas dessas pessoas não me cumprimentavam enquanto cumprimentavam assessoras brancas que eles não conheciam. Muitas pessoas passavam direto por mim sem dar aquele sorriso, né? Porque... Não porque não me conheciam ou porque... Ah, então todo mundo tem que ser simpático contigo, Tamara. Não, faziam isso porque eu era uma pessoa negra. E eles estavam acostumados, e as pessoas brancas, ricas, estão acostumadas a nos tratar como subalternos. Então, para que, é que eu vou sorrir para essa pessoa? Só se eu quiser um cafezinho, não estou querendo agora. Está entendendo? E a fotografia do Gordon Parks, ela se liga muito a isso, porque ele, enquanto homem negro, ele trabalhou em revistas também, revistas famosas. Ele, com certeza, vivenciou o preconceito. Ele, com certeza, em algum momento... Pediram para ele servir um café ou limpada determinada coisa. Eu não falo isso dizendo que ah, eu sou amiga da família e eu sei o que aconteceu. Eu falo isso porque eu sou uma mulher negra e porque eu sei que isso acontece, porque eu converso com outras pessoas negras como eu e eu sei que isso se repete que acontece na minha família, que aconteceu com a minha tia, que aconteceu com a minha avó e que infelizmente na próxima geração ainda vai acontecer porque existe essa, desculpa a palavra, essa merda que se chama racismo. Vamos lá, eu comecei a investigar um pouquinho da vida deste incrível fotógrafo durante as minhas aulas no Fucabar, né? Porque uma coisa que, que eu aprendi dando aula por lá é que fotografia não se ensina só a técnica. E que você não vai fazer com que a pessoa melhore seu olhar fotográfico se ela não entender o olhar que ela tem para as coisas, para a cultura, para o território onde ela vive, etc. Então foi um trabalho de mostrar para os jovens a importância que eles tinham enquanto pessoas. Porque muitos. Uma, uma pergunta que, que a gente escuta sempre quando a gente é criança e tal: o que você vai ser quando você crescer? Gente, você já é alguma coisa. Você já é uma pessoa, você já é um indivíduo, você já tem sentimentos, você já tem gostos. Então, é trabalhar isso, de você entender a sua importância no mundo e você entender o quanto o seu lugar é importante também. né? E, juntando isso, eu fui atrás de referências de fotógrafos é, do século XX no meu livro, né? Não meu livro, um livro que eu tenho. Que fala sobre alguns fotógrafos marcantes do século XX. E aí estava esse Gordon Parks e uma foto dele preto e branco inclusive, que era de várias freiras reunidas, freiras negras, que me chamou muita atenção, porque sempre quando você pensa na palavra freira, vem uma velhinha branca na sua mente. E aí a foto dele, várias freiras negras posicionadas. E sim, e bem é, organizadas na imagem e tal. É uma foto bem bonita também. Podia ter escolhido essa, mas preferi falar sobre segregação racial, que eu acho mais importante né? nesse, nesse momento. O Gordon Parks, ele nasceu em 1912 e trabalhou entre a década de 50, 60, 70, né? E, e, e daí em diante. E um dos maiores feitos dele foi o filme Schacht, de 1971. Que foi o filme mais popular do gênero black exploitation. O que, que era o black exploitation? Eram filmes feitos por negros para negros com negros. Então eram todas as temáticas que envolviam a, os negros norte-americanos eram contempladas por esse gênero de filme. E o Shaft é um filme de ação. Essa característica de contraste muito grande entre pretos e brancos, né, na, na tela. E é um filme de ação de um detetive negro que enfrenta a marca italiana, tá, meu bem? Ele derrota todo mundo. Eita, spoiler. <risos> mas, enfim, o que você havia de esperar, né, do filme de ação, meu bem? Claro que o mocinho vai ganhar, Oh, meu Deus do céu, mas enfim. Mas foi muito importante porque as pessoas começaram a se identificar. Tem um filme que eu assisti recentemente, que é o Duda Mais com o Ed Murphy. Que estava, né, trancado em algum lugar e agora ele ressurgiu na comédia, né? E tem uma frase de uma atriz no do personagem que é marcante para mim que ela fala: "Muito obrigada por ter me deixado participar, porque é a primeira vez que eu vejo uma mulher que nem eu na tela", né? Então, quanto a representatividade é importante para as pessoas. Falo por mim mesmo, né? Queria ser, gente, eu queria ser Chiquitita e eu não queria ser a Chiquitita negra, porque a Chiquitita negra, no, que era a Pata, inclusive, colocavam ela como uma chatinha, birrenta. Eu não queria ser essa pessoa. Eu queria ser a Fernanda Souza, maravilhosa, protagonista, branca. Aí você vai ver todos os personagens negros que aparecem recorrentemente na década de 90. A maioria era bandido, ou a pessoa aproveitadora, uma pessoa ruim. Eu não queria ser essa pessoa. Eu não tinha uma referência de uma pessoa massa, legal, gente boa, que me contemplasse. Até que surgiu o Beyoncé, né, querida? Eu tô aqui hoje toda na dança contemporânea, muito talentosa. <risos> e é isso. Migrando para outros espaços também. Outras artes.